0: Nach einer kurzen Einführung über die Problematiken der neuen Technik und der Postcard-Hersteller fangen wir mit unserem eigenen Podcast an. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem lockeren Comic-Talk bei nördlich.org. Mit dabei sind wieder der Mario. Hallo Mario. Hallo. Und der Ralf. Tagsü. Heute haben wir uns als Thema Webcomic vorgenommen. Die große Frage wird sein, hat so etwas Vorteile? Warum macht man sowas und welches sind denn empfehlenswerte Seiten? Das ist das, was uns die nächsten hoffentlich nur 20 Minuten beschäftigen wird. Wenn es schlecht läuft, werden es auch 40. Wir werden es hören. Wer möchte anfangen? Ralf? Oh, ich? Ja, äh, natürlich, ich kann anfangen. Ja, das ist, das ist gut, <lacht> dass wir das vorher abgesprochen haben. <lacht> Augenblick. Also es geht, wie gesagt, um so. Band Comics. Jeder ja. von euch kennt Comics, die hier uns zuhören, weil das Thema Comic liegt euch am Herzen. Wer hat nicht schon einmal verflatterter Hefte zart in die Aufbewahrungskiste der letzten Wege für einen Comic übergeben, zerflattert in Einzelseiten, möglicherweise teilseitenweise, weil sich die Dinge aufgelöst haben. Da liegt möglicherweise ein
1: großer Vorteil von Webcomics. Die lösen sich nicht so schnell auf wie gedruckte Comics, oder? Ja, das, das, das ist wirklich eine Tatsache. Also die gehen nicht so verloren wie der gedruckte. Wobei die schon verloren gehen können. Die gehen einfach unter, weil es mittlerweile so viele gibt. Und deswegen äh, habe ich mir für den November dieses schöne Thema ausgesucht, um nochmal auf ein paar Klassiker und auch auf ein paar neue nochmal aufmerksam zu machen. Ja, unsere Sendung der Kickoff
0: sozusagen für Ralfs Monat des Webcomics. Wir wollen dann ganz klein bisschen erzählen, was gibt es überhaupt für unterschiedliche Webcomics? Mario, was ist denn da so deine Erfahrung mit Webcomics allgemein? Also ich habe
2: mittlerweile festgestellt, seitdem wir auch die Planung dieses Podcasts gemacht haben, wie viele verschiedene und auch auf welchem hohen qualitativen Level die mittlerweile sind, ähm, ist nicht mehr so, dass es nur noch diese drei Panel-Comic-Strips nur gibt. Gibt's auch noch, sind auch immer sehr gut. Finde ich immer toll für im Büro mal eben kurz was zu lesen. Aber auch richtige Stories, die monatelang gehen oder jahrelang sogar gehen und immer wieder neuer Content geliefert wird. Und das finde ich wirklich toll mittlerweile.
0: Ist dann halt auch immer die Frage wie finanziert sich sowas für die Leute? Ne? Also, das das finde ich ein bisschen schade am Webcomic, dass äh, die wirklich guten Webcomics kosten zum Teil ja auch schon mittlerweile Geld. Äh, was sich bewährt im Internet, wird dann auch manchmal gedruckt. Da gibt es ja auch schon einige Beispiele von. Ist das der richtige Weg, der Webcomic, als Werbung für, das, äh, für den wirklich echten und für mich eigentlich nur einzig wahren Präsentationsweg für eine Sprechblasengeschichte das gedruckte Werk?
1: Na, ich sag mal so, ähm, bei den meisten Webcomics, die, die ich lese, ähm, haben die Künstler sowieso sich eigentlich von Anfang an gewünscht, sich das klassisch irgendwann mal zu drucken oder gedruckt zu haben. Ähm, einige haben sich dann aber, die, die es dann letztlich endlich getan haben, haben sich für den Webcomic entschieden, aus verschiedenen Gründen. Zum einen Wirklich volle Kontrolle noch über das Projekt zu haben Weil ja äh, die Zusammenarbeit mit dem Verlag Auch teilweise nach hinten gehen kann o, Also Unabhängigkeit Oder äh, weil halt die finanziellen Mittel erstmal nicht da sind äh, Für den Druck was, und den Vertrieb Was ja auch enorme Kosten sind Und der Webcomic hat den Vorteil Dass man sich erstmal eine kleine... Ähm, im englischen Audience Fällt mir jetzt kein deutsches Wort für ein TenBase, <lacht> ist genauso <lacht> genau, genau. Genauso wenig Deutsch <lacht> Genau, also man kann sich ein schönes Publikum Im Web aufbauen Und äh, viele äh, Starten dann auch früher, später Mit einem Kickstarter-Projekt uh, Und äh, drucken das dann Also ist, äh, Da gibt es viele Beispiele Die dann früher, später gedruckt kamen Und der Webcomic Ist wie gesagt eine gute Möglichkeit, sich dieses Publikum vorab schon aufzubauen und ähm, hauptsächlich ist, glaube ich, der Webcomic so entstanden, weil schon früher die Nachfrage nach Comics da war, die im Mainstream-Bereich nicht so vertreten waren. Und man merkt ja im aktuellen Comic, äh, dass das ja immer mehr äh, neues Publikum gesucht wird und auch gefunden wird, und dementsprechend auch viele neue Themen in Comics angesprochen werden Und diese Nachfrage war schon viel länger da Und der Webcomic hat das ein bisschen früher schon ein bisschen abgedeckt Weil sich Leute gesagt haben Ja, wenn Verlag sich dann jetzt noch nicht traut, dieses Thema zu besprechen Dann mache ich das halt im Web selber erstmal Und das hat auch mit dem Erfolg von vielen Webcomics zu tun
0: Finde ich einen interessanten Aspekt Wobei ich ganz ehrlich sagen muss diese Geschichte neue Themen abdecken. Ich meine, dass das früher einfach das Thema von Fanzines war, die es halt heute so nicht mehr gibt. Früher hast du, wenn du jetzt mal eine Story machen wolltest, über Rollenspiele, äh, Dog Tower zum Beispiel, da hast du halt äh, in irgendeinem Fansign im kleinen Verbreitungskreis so deine... Geschichte gemalt und veröffentlicht und hast dich gefreut, dass alle, die in deinem Dunstfeld so waren, dass sie das auch gut fanden. Und dann wurde möglicherweise, wenn du Glück gehabt hast, das noch irgendwie ein bisschen populärer. Heute äh, gibt es das noch, dass man seinen Comic selber druckt? Also früher Spiritusdrucker, die wirklich stinkenden Heftchen. Da gab es zwei, drei, die ich in meiner Sammlung habe.
1: Finde ich irgendwie, finde ich angenehmer als ein Webcomic. Ja, also es geht ja schon eigentlich es ist durch äh, viele Angebote von Druckern, mittlerweile auch im Inland, aber es geht auch halt, dass man mit größeren Auflagen schon in China drucken kann und dann importieren kann. Ähm, also so teuer ist das Drucken von auch in größeren Auflagen gar nicht mehr. Das gar zeigt nicht mehr. Also das mehr. ist wirklich
0: eine Entwicklung. Ich glaube, vielleicht ist das ja so eine Sache, früher war das Drucken verdammt teuer. Die Druckereien haben sich diese Arbeit vergolden lassen. Und dann kam so langsam das Internet, diese Möglichkeit, äh, diesen Kostenfaktor auszuschalten. Und mittlerweile ist das Drucken wirklich verdammt günstig geworden. Ja, ja. Aber das ist, äh, glaube ich, erst gekommen, nachdem das Internet da war. Scheint mir so.
1: Ja, also das Internet hat ja äh, zur Globalisierung groß beigetragen. Plötzlich können sich Leute auch weltweit vernetzen die, und Interessen miteinander teilen. Und dadurch werden die Interessengemeinschaften auch viel größer. Ja, früher, da, da war es schon total toll, wenn man sich im Forum mit Leuten äh, im eigenen Land austauschen konnte und es hat sich dann weiterentwickelt. Jetzt kann man sich im Forum und über Social-Netzwerken schon weltweit mit anderen kurz schließen und auch gemeinsam Projekte machen oder auch seine Projekte verbreiten. Also es ist einfach viel einfacher. Einfach Also dieser, dieser Vertriebspunkt Das war ja vorher eigentlich der große Vorteil Von Verlagen war Dass man, dass, dass der Verlag einfach Ein großes Publikum erreichen konnte Was man so als Einzelperson früher privat nicht konnte Das geht heute durchs Internet Viel besser Der Vertriebsfaktor Den nimmt das Internet schon ein bisschen ab Ja und ich denke auch, dass, dass das Internet Gerade für viele
2: Buchereien Oder halt auch Verlage und Zeitungen auch äh, halt einfach eine große Konkurrenz geworden ist. Weil wir kennen es ja mittlerweile durch die ganze Digitalisierung, sei äh, äh, es E-Books oder Marvel Unlimited. Also viele äh, lesen auch Comics einfach nur noch digital. Und da denke ich mal, ist auch äh, dieser dieser Hype, möchte ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber dieser Erfolg der der Webcomics, auch ein ganz, ganz großer Anteil
1: dran. Ich sag mal so... Um das ist zwar ein bisschen traurig, aber schon fast Tatsache, dass das heutzutage, ähm, wir fast immer nur noch unterwegs sind oder irgendwas machen gerade und uns kaum noch Zeit nehmen können, uns in Ruhe hinzusetzen und was zu lesen. Ähm, und der Vorteil von digitalen Comics ist, dass ich halt, dass halt wenn ich jetzt im Zug sitze, was ich schon, ich glaube ich, jetzt im dritten Podcast sage, aber wenn ich halt im Zug sitze zur Uni oder zur Arbeit, dann kann ich mal mein Handy auspacken und mir ein Comic downloaden für ein paar Cent und mal einen durchlesen. Und der Webcomic geht da sogar noch einen Schritt weiter, weil im Gegensatz zu dem, was du gesagt hast, Thomas, äh, es gibt zwar Webcomics, die was kosten, aber der Großteil ist nun mal ja. kostenlos. Und ähm, da können sich halt viele äh, neue Künstler etablieren, indem sie halt ihr Content kostenlos zur Verfügung stellen. Und Leute lesen es dann nun mal eher, wenn es kostenlos ist. Und die Erfahrung sagt eigentlich, wenn den Leuten es gefällt, dann investieren die auch früher oder später Geld. Und das ist ja der Grund, warum die Webcomics, die wirklich gut sind, auch im Print, obwohl die Comics schon kostenlos zur Verfügung stehen, vollständig, trotzdem Erfolg haben. Weil die Leute das toll finden und sagen, ja, ich will das aber auch gedruckt in meinem Regal haben. Die Liebe zum Papier ist noch da. Und der Webcomic hilft einfach Leuten, die noch kein großes Publikum haben, Publikum zu finden. Und die Leute können da kostenlos reinschnuppern. Wenn es ihnen gefällt, lesen sie das weiter. Und ähm, von daher, ich denke mal, der Webcomic ist was schön Ergänzendes oder allgemein der Digitalbereich ist was Ergänzendes zum Papier. Und das muss sie nicht zwangsweise widersprechen. Und gerade dieser Webcomic-Bereich vereint er eigentlich auch gut Print und digital, dadurch, dass es früher oder später aufs Print hinauslaufen soll bei den meisten? Ähm, Ralf,
0: da, äh, ja, das ist schon fast auch mein Kritikpunkt am Webcomic allgemein. Ich bin der Meinung, der Webcomic traut sich zu wenig. Was ich bei Webcomics sehe, sind meistens sehr traditionelle Sprechblasengeschichten. Ich würde mir wünschen, dass ich so ein Webcomic ein bisschen mehr traut, ein bisschen mehr die Technik des Internets einbindet. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich auch recht, wenn denn so also ein Webcomic dann äh, populär werden sollte, muss man natürlich vielleicht schon vorher dran denken, dass das mal gedruckt werden kann. Okay, ich würde sagen, wir starten jetzt mal äh, mit der Vorstellungsrunde. Jeder von uns hat sich einen Webcomic ausgesucht, den er jetzt vorstellen wird. Mario, möchtest du anfangen?
2: Also ich habe mir als leidenschaftlicher Gamer und auch Comicleser natürlich einen Webcomic bzw. Web Strip ausgesucht, der sich mit dem Thema befasst und das ist Penny Arcade. Ähm, Penny Arcade ist, soweit ich weiß, sogar einer der ältesten äh, Comicstrips im Bereich Gaming, die es online gibt. Seit 1998 machen die beiden Jungs das und die beiden Jungs sind äh, Mike Krahulik, und Jerry Holkins. Und ähm, deren Webcomic-Strip befasst sich so mit den, ja, ich sag mal, mit den alltäglichen Problemen eines Gamers oder halt eines eines Nerds heutzutage. Ähm, was, es, was es da für Probleme gibt. Ähm, das neu vorbestellte Spiel. Warum sagt der YouTuber, dass es blöd ist und und all was Also sind eigentlich sehr aktuelle Themen, die eigentlich jeder jeder Gamer auch irgendwo kennt. Und ähm, besonders interessant ist auch, dass Penny Arcade so erfolgreich mittlerweile geworden ist, beziehungsweise die beiden Jungs damit, dass sie sogar eine eigene Videospielmesse in den USA haben. Und ähm, die ist sogar die zweitgrößte in den USA nach der E3. Und das ist, finde ich, schon schon eine Leistung für, für so einen Webcomic trip der der dem allen zugrunde liegt, dass sie da eine Videospielmesse haben und halt auch äh, wirklich gedruckte Sammelbände haben. Ich glaube, neun Stück gibt es aktuell, sind über Dark Horse erschienen, in denen dann die einzelnen Comic-Strips dann alle alle gesammelt äh, zu finden sind. Kennt ihr den denn den auch? Also ich habe ich
0: mal reingeguckt, natürlich aufgrund deiner äh, Empfehlung und musste doch sehr lachen, als dann der Online-Besteller irgendwann mal bei einem Händler war und der Händler gesagt hat, nein, geh weg, du bist nur ein Phantom, das mir meine irren äh, Erinnerungen aus der Vergangenheit vorspiegeln. Nein, dich gibt es gar nicht mehr, du bist ein Geist. Ja, mich. der ist
2: echt gut. <lacht> mein lieblingscomic strip von denen ist, ähm, kennt ihr noch den ganz alten Xbox-Controller, also von der Xbox 1. Oh Uhr? ja, den, den riesen dieses Riesending. ding genau ja, ja. Und wo gibt's man Leute töten
1: konnte, wenn man den Kopf bekommen hat.
2: <lacht> Nicht nur töten, also das war wirklich ein Monstrum. Und ähm, den besten Comicstrip finde ich halt, ähm, da haben sie von einem einen Typen den durch einen Bär ersetzt. Und dann sagt er so, hm, der liegt jetzt viel besser in der Hand, wie der alte Controller. Der Bär. Genau, wesentlich besser <lacht> wie der dicke, klobige Controller. Schön
1: flaschig. <lacht> also ich, ich, ich äh, mag die Qualität. Der der, das, der Zeichnung äh, nochmal sehr stark betonen. Also qualitativ es sieht sehr gut aus. Ich geh da ja. gerade durch. Also es sieht hochwertig perfekt aus. aus. Ja. ja, genau. Also das, wie, das
0: ist gemacht wie ein richtiger Comic und lässt sich dann halt auch über Dark Horse, was ja ein namhafter äh, amerikanischer Verlag ist, sofort umsetzen, weil es halt einfach so gut ist. Kann ich durchaus verstehen. Aber wie gesagt, auch da meine Kritik der traut sich nicht viel, ne? der grast in einem super Thema, nämlich unserem Thema, äh, Spiele, Comics und allem möglichen, die Unsicherheiten, das Internet und alles mögliche grast er rum, macht das sehr witzig, ist aber sehr konventionell. Ich würde mir da ein bisschen mehr wünschen, aber ist toll, keine Frage. Das stimmt, da Und gebe ich dir recht. Also ist
2: schon alles auf der, auf der sicheren Seite gemacht. also da. Aber sind halt so, so die Sachen, die jeder von uns, denke ich mal, kennt. Also ich denke mal, so in, in irgendeinem Comicstrip wird sich jeder von uns irgendwo wiederfinden
0: Und übrigens, die E3 ist gar nicht so groß, habe ich mir sagen lassen. Das ist ja auch nur eine Businessmesse. Kein publikum Mittlerweile. Und relativ klein. Also der eine, den wir auf der Gamescom getroffen haben in Köln, sagt... Mein Gott, er wünscht dich zurück auf die E3. Da war es vollkommen egal, an welcher Ecke du von der Veranstaltung warst. An die andere Ecke bist du in meinen 5 Minuten gekommen. Nicht so wie hier in Köln, wo du eine halbe Stunde laufen musst. Aber das nur am Rand.
1: Ralf, möchtest du fortführen? <lacht> ja, ich, ich versuche es mal. Moment, ich muss eben kurz so Jetzt bin ich bereit. Gott, Also ich habe mir Warm World ausgesucht. Äh, Warm World. Ich, ich hoffe, äh, mein Weh äh, ist nicht zu stumm. Ähm, von äh, Daniel Lieske. Sehr schöner Webcomic der halt leider deinen Anspruch nicht sehr erfüllen, kein Thomas, dass, dass der irgendwie außergewöhnlich ist. Aber ähm, er ist eher klassisch. Die Seiten äh, lesen sich äh, von oben nach unten. Das sind halt, man scrollt halt jede Seite so ein bisschen runter. Kurz zum Inhalt. Also One World ist so ein bisschen Kindergeschichte, das aber auch durchaus ein Erwachsenespublikum erreichen kann. Ähm, erzählt halt die Geschichte von Jonas, der gerade mit ähm, den Sommerferien beginnt, also sein letzter Schultag von Sommerferien und wird von seinem Vater abgeholt und ist, kommt dann nach Hause. Seine Mutter ist verstorben, man erfährt das so nebenher und ähm, ja, sein, sein Vater ist ein ist etwas strenger, was was die Leistungen angeht. Also erwartet von seinem Sohn, dass er in den Ferien ähm, lernt und Hausaufgaben macht und der Junge will aber eigentlich nur spielen und Spaß haben. Man, man merkt so ein bisschen diesen Einfluss von Michael Ende auch, äh, gerade auf der ersten Seite. Äh, die Schule, auf die er geht, ist, ist nach Michael Ende benannt. Und da, da merkt man auch so ein bisschen den, den Stil von klassischen Geschichten wie, wie die unendliche Geschichte und Jim Knopf. Äh, und der, der Jonas, der äh, hat so einen Geheimgang in seinem Zimmer, der zum Dachboden führt und dort hat er dann sein Spielzeug, wo er dann heimlich spielt, während er eigentlich lernen sollte. Und plötzlich kommt, äh, erfährt das der Vater und es kommt zum Streit. Und der Junge entdeckt dann so ein so, so eine Art Mal, so ein Gemälde in in diesem geheimen äh, Dachboden, was ihn dann in so eine Zauberwelt zieht und ähm, wo äh, wo er dann äh, hineingerät und plötzlich gefangen ist. Und er versucht dann so ein bisschen, er versucht dann aus dieser Welt wieder zurück nach Hause zu kommen. Wird dann gefunden von ähm, ich muss gerade ihren Namen finden, Raya. Das ist äh, eine ehemalige Prinzessin dieser Zauberwelt, in der sich Jonas jetzt befindet, mit, mit so einem kleinen Eichhörnchen, Fuchs, was auch immer Tierchen, äh, das Loki heißt und äh, die, die hat auf ihn gewartet. Der Jonas äh, erfährt dann, dass das seine Ankunft prophezeit wurde und er der Auserwählte ist, äh, dass, die Wiederkehr eines großen Dämons zu verhindern und er erfährt dann, dass das, weil er aus einer anderen Welt ist, er ja, innerhalb dieser Zauberwelt quasi unverwundbar ist, weil, weil die Regeln oder die, die physikalischen Gesetze dieser Zauberwelt auf ihn keine Auswirkung haben und ähm, er, beginnt, er, er begibt sich dann auf eine Reise, auf so eine Art Mission und will dann aber immer wieder nach Hause zurück. Und das Interessante ist, diese Reihe, die wirkt so ein bisschen wie, wie eine Ersatzmutter auf ihn. Und ähm, die, die ihn eher unterstützt die ganze Zeit, während sein Vater als Kontrast immer so ein bisschen in die Gegenrichtung geschoben wurde. Also da merkt man gerade so diesen Einfluss von früheren Kinderbüchern. Und... Ähm, was was äh, Bromwell so wirklich klasse macht, ist der unglaublich äh, wunderschöne Zeichenstil, der auch sehr detailliert ist. Das ist so ein äh, digitales Painting, das er quasi anwendet und es kommt unglaublich schön auf den Seiten. Die auch wirklich ein schönes Layout haben und diese Welt, die sieht wirklich richtig toll aus. Und ähm, gerade deswegen spricht das, denke ich mal, auch Erwachsene an und es kommt dieser Nostalgiefaktor hinzu. Unsere Generation ist ja gerade so mit solchen Geschichten aufgewachsen was was für Kinder wie heute äh, mit neueren Sachen aufwachsen, erstmal nichts, nicht diesen Nostalgiefaktor auslöst, aber es ist trotzdem für Kinder auch geeignet. Ja, man merkt halt, ähm, dass, dass die Geschichte sich immer weiterentwickelt und der Daniel Lieske, der hatte mit Warmworld einen riesen Erfolg, hat dann äh, über Crowdfunding erstmal expandiert und mittlerweile wird er sogar bei Tokyo Pop veröffentlicht, also ist ein riesen Hit und das wunderschöne und kann ich eigentlich nur jedem empfehlen. Kann ich
0: nur unterstützen, aber, äh, gerade Warmworld hat sich ja ein bisschen was getraut durch dieses, die ganze Geschichte, jedes Kapitel ist eigentlich ein einziges Panel im Internet, das man von oben nach unten durchscrollt. Genau, Und da genau, passiert so wie dann auch hatte. manchmal ja. was, ne? ja. Also, es ist ja nicht so, dass man sich so seitenweise vorschiebt, sondern man schiebt sich kontinuierlich weiter. Und das, denke ich, ist schon genauso etwas Besonderes, was so ein Webcomic machen kann. Und dann ist natürlich diese unglaublich opulente Grafik. Ja, auch da ja. unterscheidet sich jetzt äh, Warm World durchaus von der Penny Arcade, weil Penny Arcade ist ja sehr einfach gehalten, sehr schnell gemacht und Warm World ist halt wirklich, das saugt dich rein in diese detaillierte, aber auch sehr knubbelige, bunte grandiose sich ewig nach unten
1: verlängernde Welt hinein. Ein ja, klasse Ding. Ja, ja also absolut. Ähm, das, wie ich schon gesagt habe, das Layout ist unglaublich schön. Da sind halt nicht unbedingt immer nur stumpfe Panelränder, sondern manchmal sind es auch nur Blätter, die die Panels voneinander trennen, so herausragende Äste von irgendwelchen Bäumen, die dann an der Seite hineinwachsen und so die Bilder voneinander wechseln. Also es ist nicht so steril wie, wie der klassische Comic, dass es halt äh, Panelränder gibt und äh, die äh, dadurch die Bilder voneinander getrennt werden, sondern es ist viel organischer, dadurch dass halt manchmal so ganz natürliche Elemente von den Seiten hineingreifen. Und und das das ist visuell unglaublich schön. In gedruckter Form habe ich es leider noch nicht gesehen, aber da muss man dann natürlich sich ein bisschen einschränken, da könnte es sogar zu einem Qualitätsverlust kommen. Ich habe mir trotzdem den
0: Band jetzt bestellt. <lacht> ah, sie, die sieht wunderschön aus, also keine Frage auch als Buch ist es durchaus zu empfehlen, aber im Internet, da, da finde ich, im Internet ist es fast noch schöner.
1: Ja, also also äh, ich hatte erst gedacht, dass du du äh, nicht so sehen, aber es freut mich, dass du das auch direkt so siehst. Ähm, was, was ich auch noch sagen wollte, ist, dass, dass ähm, der Inhalt an sich, also eigentlich nichts großartig Neues ist. Das gab schon in tausend Geschichten irgendwo. Was beim Vordergrund steht, sind die Charaktere. Ist der Jonas, der unglaublich liebenswert ist und sympathisch rüberkommt, dann ist das die Beziehung zu seinem Vater, die, auch wenn er eine Zauberwild ist, häufig wieder thematisiert wird. Da wird dann, ähm, in, also der hat immer so im Hinterkopf sein, die, die Stimme von seinem Vater, der ihm sagt, mach dies, mach das und, und ihn kritisiert. Und das ist ein großes Thema der Geschichte, wie der Jonas in der Beziehung mit seinem Vater noch weiter... Äh, darunter ein bisschen leidet sogar und das das kommt unglaublich schön rüber also die Geschichte ist nicht neu aber hat unglaublich tolle Charaktere und visuell ähm, ja man merkt so ein bisschen einen orientalischen Stil das sind man merkt so ein bisschen hinduistische buddhistische Einflüsse visuell die tragen Turbane so ein bisschen orientalisch gibt's äh, Katzen und Spinnenmonster die sehr interessant aussehen das das so kann man sich das visuell vorstellen aber man kann ja auch reinkriegen die die Direkt, also der Link ist dann im Beitrag Und dann kann man selbst durchblättern Das ist ein wunderschöner Webcomic Mu Muss man auf jeden Fall mal gesehen haben
2: Ich finde auch ähm, Aus dem Grund, dass dass Der Webcomic One äh, World Ja von oben nach unten geht Also du scrollst ja runter Und die einzelnen Kapitel, die haben auch, finde ich, die perfekte Länge Die sind nicht zu lang, die sind nicht zu kurz Also das äh, ist genau richtig um, um die mal eben zu lesen Weil wäre es dann zu lang Und dann Müsste man mittendrin aufhören, das wäre viel zu wuselig Also da ähm, ist die Länge von, von den einzelnen Kapiteln, finde ich, sehr gut äh, gewählt
0: worden Ja, auf jeden Fall ein Vorzeige-Webcomic, auf jeden Fall Wrongworld. World. Ich habe mir was anderes ausgesucht. Ich habe mir die Union der Helden ausgesucht. Möglicherweise, weil ich ein alter Mensch bin, in den 70ern meine Pubertät erlebt habe, Ende der 70er, und da war die Bravo in. In der Bravo gab es den Foto-Love Foto Story, ein äh, Fotosprechblasen-Roman, wie später dann ja auch Enterprise gab, zum Beispiel. Nur da halt mit wirklich. Äh, Echten Jugendlichen mit echten Problemen. Und ach oh Gott, ja. Also, Fotolove-Story, <lacht> das ist toll. Und die Union der Helden ist auch fotografiert mit Splechbrasen drin. Und was ich da sehr schön finde, Superheldengeschichte zwischenmenschliches Photo love story und manchmal Special Effects. Da blitzt es manchmal auf den Seiten. Da wird manchmal eingeblendet. Die nehmen so ein ganz klein bisschen diese Möglichkeiten des Internets mit. Ist einfach eine wilde Geschichte rund um Superhelden, macht mir irre Spaß. Ich habe übrigens jetzt im Nachhinein, als ich mir das nochmal angeguckt habe, festgestellt, auch dieser Webcomic, und da haben wir jetzt alle drei wieder eins gemeinsam, auch dieser Webcomic, den gibt es gedruckt. Der erste Band wurde 2015 rausgebracht, vor einem Jahr circa. Jetzt soll demnächst der zweite Band rauskommen. Ja, worum geht's darin? Guckt selber rein, echt. Es kostet <lacht> nichts, es macht Spaß, einfach reingucken. Es ist ein photo love story der besonderen Art. Sowas hätte ich mir früher gewünscht. Ich find's toll. Und äh, ich hoffe, der Comic ist genauso gut. Der gedruckte, ich bin sehr gespannt. Wobei natürlich im Gedruckten auch da, wie bei Wormworld, das Besondere dieses Comics ein bisschen flöten geht. Nämlich äh, dieser Special-Effekt bei Wormworld, dieses ewig einzelne Panel pro Kapitel und bei Wormworld, äh, bei Quatsch, Union der
1: Helden ein bisschen dieses special Effects. Habt ihr auch mal reingeguckt? Ja, also ich, ich habe mir den Anfang angeguckt. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist, aber ein bisschen hatte ich zumindest bei den ersten Seiten das Gefühl, als ob das auf, 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 ein Kochtutorial hinausläuft, wo dann das <lacht> Omelette zubereitet wird und, und dann nachdem er äh, das Omelette fertig hat, genießt er das und dann äh, guckt er ins Bild und hält den Daumen hoch. Köstliches Omelette sagt er dann <lacht> äh, das, das hat mich schon zum Lachen gebracht. Ob das absichtlich so, so ich, ich sag schon fast trashig ist äh, äh, Ich denke mal, das ist Absicht und das hat mich schon zum Lachen gebracht. Es ist halt ein toller Comic.
2: Ich habe es mir auch angeguckt und musste auch sofort daran denken. Früher dann, äh, ich auch die, die Bravo-Zeitung meiner Schwester dann, äh, gelesen zu haben und dann äh, da drin geblättert zu haben und dann diese wirklich ganz, ganz großartigen äh, foto die immer mit mystischen Problemen aufgewartet haben. Also musste ich sofort dran denken. Natürlich ist es die Bravo der Schwester. <lacht> Natürlich. <lacht>
0: Ja, oder ähm, man ist ein großer Junge und sagt den kleinen Kindern, dass sie die Bravo abgeben müssen, weil das nicht erlaubt ist. <lacht> also so hast
2: du das gemacht.
0: Ich habe mein Karma sehr negativ geladen in früheren Zeiten, glaube ich. Ja. Webcomics machen Spaß, haben wir hoffentlich festgestellt. Wie lange haben wir gebraucht? Ich bin mal gespannt, wie viel nach dem
1: <lacht> Schneiden noch überbleibt. Ja, da wird eigentlich geschnitten, also nee, aber ähm, an sich. Ich werde wie gesagt die Links in dem Beitrag packen dazu. Da könnt ihr dann alle reinblättern Und äh, nochmal hervorgehoben Die sind alle kostenlos Also ihr müsst euch da kein Abo kaufen Oder sowas Ihr könnt da reinblättern Und ähm, wie gesagt Alle drei gibt es mittlerweile auch gedruckt Also wenn ihr das so toll findet Dann könnt ihr die auch ein bisschen unterstützen Indem ihr das im Print kauft So ist es, ein sehr schönes Schlusswort Mario? <lacht>
0: Ach, er ist tot Du vielleicht auch mit einer ebenfalls äh, bestätigenden Aussage? Ja, ich finde. Er hat,
2: genickt, haben... er hat genickt, Genau, ich habe ich äh, gehört. Virtu virtuell genickt. Äh, Ralf hat es gehört. Ich finde auch, also, wir haben jetzt drei Webcomics vorgestellt, die alle komplett unterschiedlich sind. Und äh, da wird, denke ich mal, für, für den einen oder anderen auch was dabei sein. Und wie Ralf schon sagte, also, wenn es euch gefällt unterstützt die, die Macher, die werden es wirklich brauchen und äh, werden sich auch darüber freuen.
1: Ja, also allein schon das Reinklicken ist ja eine Unterstützung. Ja, also wenn man schon auf die Seite geht und seit durchblättert, das ist ja schon das Mindeste, was man da machen kann an Unterstützung. Und das haben die alle drei auf jeden Fall verdient. Wir wünschen viel Spaß. Bis zum nächsten Podcast. Bis zum nächsten Podcast. Ciao. Bis dann. Ciao.